0: Det er ganske store forskjeller på boligmarkedene i Norge. Se for deg en gryte med spaghetti som foskoker. Det er Oslo. Og så kan du se for deg en søndagsstek som ligger i en sånne jerngryte og holder på og mørnes i løpet av dagen. Det er liksom store deler av landet for øvrig.
1: Og politikere fra alle parti har en mening om hvordan de skal få skruddne plater med pastavannet til en mer behagelig puttring. En løsning det blir snakket mye om nå er å lansere en tredje boligsektor. Men hva vil det si? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og i dag er det torsdag 10. september.
2: Dette er jo en stor forskjellsmaskine i Norge i dag, boligmarkedet. Det er viktig at
0: noen grupper har utfordringer på boligmarkedet.
1: Ja, tankene om den tredje boligsektoren er jo i støpeskjen i Norge. Markedet med boliger som kjøpes og selges er et marked som mange andre, men noen helt grunnleggende prinsipper.
0: Det er spesielt tre ting som styrer boligmarkedet.
1: Kollega Synne Hellu Marshøyser jobber en del med boligsaker her i Aftenposten. Det første av de tre styrende prinsippene er tilbud og etterspørsel. Altså hvor mange boliger som finnes, og
0: hvor mange som vil ha dem.
1: Og så er det rentenivå og kjøpekraft.
0: Hvor mye penger folk har, og hvor mye de kan kjøpe for. Og der spiller jo også arbeidsledighet inn. Eh, sentralisering. Eh, folk vil til de samme stedene. Eh, og de vil til de største byene. Der det er jobb å få.
1: Og der blir det da også naturlig nok dyrere hvis...
0: Når mange vil bo samme sted. Spesielt der det er bygd ut lite.
1: Hvordan slår det ut i Norge da?
0: Altså nordmenn flest vil ikke
1: leie. Folk vil eie.
0: Det er jo gunstig skattemessig, forløpig. Det er rimeligere enn å leie. Og man vil bo sentralt ved jobb og skole og ha muligheten til å egen bolig, det gir jo kontinuitet også, at, at man eier, at man ikke kan bli kastet ut, eller sånne ting. For mange så det oppleves som at boligmarkedet løper fra dig om du ikke eier. Altså folk sitter og sparer til egen kapital og så stiger prisene mer enn folk klarer å spare. Jeg tror hvis du spør... Folk i slutten av 20 årene som ikke eier hva de tenker om den situasjonen, så tror jeg de er ganske stressa for det.
1: Men her er det en del lokale forskjeller. For boligmarkedet i store deler av Norge er jo det her grytekjøttet som putter i vei i et rolig tempo. Som stavanger... Så
0: har de jo veldig lav 12 måneders vekst. Altså, priserne har i siste året steget 0,9 prosent. Trondheim där det är lite mer kok. Tromsø kvadratmeterprisen är högst näst i landet. Och det går ju på att det är för få boligar. Och så har du Kristiansand då. Jag tror det är ganska deprimerande att vara mägler där de tider. Det var ju ganske vara tålmodig.
1: Och de aller dyreste lägenheterna, de finn du mitt i Postakjell.
0: Har du, har du vært
2: på jakt lenge du, eller?
0: Ja. ja, det begynner å bli en stund. Nå føler selv,
1: 28 år gamle Ragnhild Rones er på boligjakt i Oslo. Det
0: her ligger løyleta på denne priskassen jeg har mulighet til. Så da er det mye ut her, altså. Hvor er du bolig om noen Eller jeg er på Ullevål. På Ullevål ja. ja. så tanken din på sånn eget, så det blir ikke på Ullevål.
1: Nei, det er, det er andre priser der. Du skal ikke spåne meg på Ullevål, det å være førstegangskjøper i hovedstaden, enslig og uten hjelp fra foreldrene, betyr ofte mange visningar och budrunder.
0: Jeg har ju varit inn på tanken om at man må gister ned egne krav och egne forventninger og alt sånt. Og jeg har jo spaget et sovrom, et relativt ok kjøkken, gjerne en balkong, kanskje jeg må begynne å kutte på de tingene
1: Leiligheten nu ser på nå er 15 minuter med T-banen fra Oslo sentrum. Rosa kontrastvegg i stua, tre benkplate på kjøkkenet og balkong.
0: Ja, jeg liker veldig godt at du tar et område til kjøkken og siserom
2: sånt. På en måte at du ikke trenger å snuble over sofaen for
1: å... Sånn. Den 40 kvadratmeter store Torunsen blir ikke Ragnhild sin. Den går for litt over 3 millioner, noe som er 300 000 kroner over prisantydning. Og det er veldig mye mer enn det leiligheten som den her kostet i 2010. For snittprisen per kvadratmeter i Oslo er dobbelt så høy nå som den var for 10 år siden. Og det er leiligheten på nettopp den her styrrelsen som er ekstra attraktiv.
0: Det er jo spesielt i små leilighetsmarkedet,
1: det koker i Oslo. Det er det flere grunner til. Mange vil bo i hovedstaden, og det har blitt bygd få leiligheter i forhold til hvor mange som vil bo der.
0: Og hvis vi tar de små leilighetene igjen, så er det en veldig stor gruppe førstegangskjøpere som har liksom råd i den samme massen med leiligheter som er for få til dem. Eh, mange mener jo at hvis man hadde bygget ut nok studentboliger, for eksempel, så hadde ikke presse på disse her verten så særlig, for da hade det inte da de like attraktive som utlejeobjekt. Och så er det eh värdefulla tomter. Boelpriserna i Oslo går upp över uansett nedturer, kan det virka som? Som se på finanskrisen for exempel, Prisen fortsätter att stiga efter det. Det liksom, Alle liksom kriser blir liksom bara en liten fartstorm. Og så fortsetter prisene oppover?
1: Selv om eh, vi har økonomisk krise eller pandemi eller hva det nå skulle være? Det går jo litt ned der og da. Og så fortsetter det de folk flest har jobb. Altså man kan jo nesten bli litt stresset av det her når man hører at det bare stiger og stiger de her priserne. Eh, er det grund til å være litt bekymret?
0: Jag vet inte. Jag syns är väldigt svårt att si. Folk snackar ju om om att bubblan spräcker och att ting kommer till att ske, men då måste ju komma en ordentlig recession, antar jag, för att priserna ska falle väldigt. Och och det skulle ske, så är det väldigt farlig för dem som har väldigt mycket gjeld och som kanske vi slite med høy rente, eller at de vil slite hvis de blir arbeidsledige. Nå skal jo bankene ta høyde for sånt når folk får lån, men det er nok ganske mange som har litt mer gjeld enn det de egentlig burde hatt.
2: Boligprisen i mai 2019 økte med 0,7
0: växt på 3,3 när stället ökade 0,9 nominellt.
1: När priserna bara stig och det ekonomisk evne som bestämmer om du får köpt en bostad där du vill, så är frukten att skillnaden blir större mellan folk som har råd och inte. Att detta vart bara bor i rikinga i byen, mens resten må pendle. Ett vanlig mål är sjukeplejerindexen den viser i grunn hvor mange prosent av boligene i et visst område en person med sykepleierlønn ville ha råd til. For 7 år siden så jalt det her 10 av 100 boliger i Oslo, mens for 2 år siden jalt det 5 av 100 boliger, altså halvparten så mange etter fem år. Løsningen av de rødgrønne som styrer Oslo ser for seg er en tredje boligsektor.
2: Jeg har fått slippet gulvene mine, så det har blitt superfint hjemme. Mm.
1: I tillegg til å bo og ei egen bolig i Oslo, så är Andreas Slettholm kommentator i Aftenposten. For å forstå vad tredje boligsektor er, så er det greit att ha på plass de to første.
2: Ja, de snakker man jo ikke så ofte om. Det har vært litt misforståelse rundt det, også blant folk som kan noen boligpolitikk, det man tänker gjerne att det ene är eiemarkedet, og så er det leiemarkedet, men hvis man ska være strengt på det, så er altså hele den private eh, sektoren, altså både eie og leie, den er første boligsektor, men den andre boligsektoren er veldig liten i Norge, og det er det som er altså, offentlige boliger, altså i Norge sosialboliger og, og kommunale boliger. I mange andre land så er jo den sektoren ganske stor, du har ulike former for ja, offentlige utleieboliger som, også, som ikke bare er for vanskelig stilte.
1: Og så nu er det snakk om en tredje boligsektor, hva er det da?
2: Ja, det er jo da egentlig et litt sånn vakt uh, samlebegrep for en type boligbygging i offentlig regi, uh, som retter seg mot dem som ikke har råd til å kjøpe boliger i det vanlige markedet, men hvor man likevel skal å uh, få en slags uh, eieform, da, eller man skal likevel eie disse boligene på en eller annen måte.
1: Rett og slett så færre skal ei, og forskjellen mellom de som har råd og ikke råd til egen bolig i dag, blir mindre.
2: Ja, det handler jo litt om at det er veldig lukrativt å eie i Norge, sånn at du får et sånt klasseskille, uh, hvor... Uh, de som eier egen eiendom kan regne med, altså en ting er verdistigningen, men også alle skattefordelene, rentefradrag og så videre, men som jo da folk som leier ikke får i det hele tatt, så derfor prøver man å få flest mulig inn for å ta del i de lukrative ordningene.
1: Men ska man sammenligne med andre land, så er det viktig å være klar over at det er veldig store forskjeller på grunnleggende ting i boligmarkedene.
2: For eksempel dette med hvor mange som eier og leier og sånn, varierer jo enormt fra land til land. Eh, og det er forskjellige skattesystemer, det er forskjellige reguleringssystemer, forskjellige eh, byggemåter og sånne ting. Men de fleste sånn, eh, storbyer i Europa har jo en form for sånn eh, non-profit bolig, for eksempel. Da, sånn som Ovos var en gang i tiden her i Oslo, så uh, kanskje en del andre steder så hadde man videre, videreutviklet den boretslagsmodellen til å faktisk fortsatt være en sånn uh, ja, subsidiert form for å bo. Uh, vi har jo også hatt prisreguleringer i, i Norge, uh, som fortsatt eksisterer en del andre steder eller sånne pålegg om en viss andel rimelig bolig når man bygger nye ting. Så der er veldig mange land som har systemer som kan regnes inn i en sånn tredje boligsektor i Europa.
1: I Paris for eksempel så har kommunen første rett til å kjøpe eiendommer som blir til salgs i sentrum. I Nederland så består store deler av det private leiemarkedet av organisasjoner som er pålagt å prioritere leiebordene med lav inntekt. Og i Vien i Østerrike legger kommunen ut tomta til salgs, nesten som anbudskonkurranse, med en fast pris for tomta og krav til ting som design og bærekraft. Akkurat hvordan en tredje boligsektor kan ende opp med å se ut i Oslo er ikke bestemt enda men kommunen tester tre forskjellige alternativ.
2: Det ene forslaget er å sånn etablere bolig, som egentlig innebærer at kommunen gjør det som veldig mange foreldre gjør, nemlig kjøper en del av leiligheten, for eksempel 20%, og så, og så betaler da den andre parten 80%, så, så, så blir det billigere, og så beholder kommunen den, den andelen i videre salg, ikke sant? som vil bety at, at man får en en leilighet til rimelig pris da. Og så har du en annen modell som er uh, litt sånn leie til eie, hvor man egentlig starter med å leie med mål om at uh, dette skal bli en nedbetaling av det lånet som er på boligen, og at en leietaker da blir eier etter hvert. Og så har de også en modell som vel egentlig ikke uh, har som mål sån i första omgången att man ska överta boligen men man kan få en lavere av och eh utföra drift och vedlikehållsuppgifter då eh som eh, som gör att boligen blir billigare att bo i än den eller skulle ha vært, hvis man ja, måker eh, snö eller vad det motbeare.
1: Uttestingen av de här tre alternativen har pågått i över ett år men resultaten är ikke klara än Målet det er jo at det skal bli lettere for folk som ellers ikke hadde klart å kjøpe seg bolig og komme inn på markedet. Men det er ikke sikkert at en tredje boligsektor løser noen ting.
2: Hovedproblemet er jo at dette må jo være stort for at det skal månne. Altså det vil jo være veldig fint hvis du får opp ett projekt med 20 boliger hvor, man, hvor kommunen kan eie 20 prosent og man får litt billigere. Det, det blir litt lavere Lavere kostnader å kjøpe, men det vil jo ikke ha noe å si for Oslos boligmarked som, som helhet. Det vil jo ikke ha noe prisstempende effekt i stort. Da må man jo gjøre det en helt annen skalle.
1: Du sa jo litt om det, Andreas, men hva er de viktigste utfordringene da med en tredje boligsektor i Norge, sånn som du ser det?
2: Nei, det er jo dette, hvis man tänker på hovedproblemet med boligmarkedet i dag, at det er for dyrt for mange, og at det skaper veldig stor ulikhet mellom de som er innenfor ett lukrativt marked, og de som ikke er det, så kan man jo se si at den, den problemstillingen vil jo da fortsette, selv om man får denne typen ordninger, for de vil fortsatt ha et veldig lukrativt boligmarked, og det kan bli kanskje da enda mer lukrativt hvis det blir færre vanlige boliger til salg som følger av å bygge opp en sånn øh, tredje boligsektor. Så det handler jo dypest sett om, om vilken øh, politikk for å bo man skal ha, og hvor stort problem um, er i dag.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Fride Nesten Onsdag, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss, og med Marit Eriksdatter Gjelland. Aftenpostenjournalisteren Torgeir Strandberg og Øyvind Tvete har også bidratt til episoden. Og dårørt lyd fra NRK, VGTV og Eiendom Norge.